0: Viva, Ricardo, bom dia. Gérard Collomb, respeitado líder por mais de 30 anos da terceira das principais cidades de França, Lyon, que aparece logo a seguir a Paris e Marselha, quando neste último verão o fórum do jornal económico Les Ecos lhe perguntou pelo investimento público de 7 milhões de euros na Bienal de Arte Contemporânea de Lyon. Respondeu de pronto, o motivo econômico é relevante. Por cada euro público investido são gerados seis euros privados. Mas, acrescentou, muito mais importante, é a notoriedade que a cidade adquire e o estímulo cultural cosmopolita que a população de Lyon recebe. Colón acrescentou, nós começámos há 25 anos, Dublin na Irlanda, New Orleans nos Estados Unidos estão agora a começar e têm o mesmo empenho. Temos a ambição de montar bienais influentes e inspiramos-nos no exemplo das inalcançáveis que são as de Veneza e de São Paulo. A Bienal de Veneza tem 129 anos de história, com as artes visuais sempre no topo e é um women inovador que completa a histórica sedução de Veneza. A Bienal de São Paulo existe há 74 anos. É o maior encontro com a arte contemporânea em todo o hemisfério sul. E a relevância desta Bienal brasileira é testada pelo facto de a mais célebre das Bienais, a de Veneza, do próximo ano, abre em 20 de abril, ter como curador o brasileiro Adriano Pedrosa que já liderou a Bienal de São Paulo. Pedrosa já anunciou o tema para a Bienal de Veneza deste próximo ano, os estrangeiros do mundo. A começar pelos povos indígenas do sul desconhecido do planeta, cuja criação, ele garante, é surpreendente, mas tem estado longe dos nossos sentidos. É, afinal, a continuidade do que acaba de ser mostrado aos visitantes na Bienal de São Paulo, no magnífico Parque Ibirapuera, emblema do purismo de Oscar Niemeyer, o arquiteto que também concebeu Brasília. Há dados a ponderar. Esta Bienal de São Paulo, agora a terminar, teve quatro comissários curadores. Um é o espanhol Borja Villel, os outros três todos afrodescendentes a escritora a ativista feminista brasileira Diane Lima, o antropólogo também brasileiro Hélio Menezes e a portuguesa Grada Quilomba, artista investigadora do tempo colonial. O que marca esta Bienal de São Paulo é a fuga à tradicional hegemonia da criação artística ocidental. Os comissários assumem que deram a resposta devida às novas realidades, traduzida na escolha de 80% de artistas não-brancos por serem os que raramente aparecem e têm tanto de tão surpreendente para nos mostrar. Há um outro acontecimento nesta Bienal Brasileira que a liga a Portugal. Foi lançado um manifesto em defesa da... Ano Zero, Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. O manifesto reflete o temor de que a Bienal tenha a continuidade em risco a partir da edição deste próximo ano, já em abril, isto perante notícias de que a administração do mosteiro de Santa Clara Nova, local principal da Bienal e sítio arquitetónico de exceção, poderia ser transferida para atividade privada, distinta, eventualmente um hotel. Os artistas subscritores deste Manifesto de São Paulo opõem-se transmente a qualquer alteração, reclamam que esta Bienal de Coimbra continue no seu lugar, o Mosteiro de Santa Clara Nova, porque declaram que a Bienal de Coimbra tem desempenhado papel fundamental, conseguido impacto significativo no atual contexto das grandes exposições internacionais. A Bienal de Coimbra é adjetivada como... Poderosa, lê-se no manifesto, que ela se tornou um importante palco no panorama artístico europeu e um dos eixos atuais mais promissores, oportunos e consolidados para a dinamização de reflexões entre agentes da comunidade artística internacional. Os subscritores declaram, por isso, a Bienal e o seu espaço principal, o Mosteiro de Santa Clara Nova, como entidade única, pelo que Bienal e Mosteiro não podem ser separados ou desvinculados do fundamento cultural e não podem deixar de ser marco identitário da cidade de Coimbra. É, portanto, um manifesto que posiciona Coimbra no circuito das grandes bienais de arte contemporânea.